0: Se gutta der vatter opp, det er Oj. Oi, oi, oi. Her har ikke jeg stått før. Hæ? Går det å få litt mer i lyset salen? Det var folk her jo. Hei alle sammen. God morgen, pins i som pappa alltid sier. Godt å se dere. Først og fremst vil jeg Connect, som bara leder oss inn i lovsang. Er, jeg kunne kan ha stått her uten dem i dag, nære venner og virkelig noen som står opp for Jesus i 2017. Hmm? Det er bare utrolig bra å se de ungdomsgjengen har vokst opp og blitt den hengen vi har blitt. Hmm? Det er utrolig bra. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du er her nå. Jeg takker deg for at du... Det du som leder dette møtet, Jesus. Jeg bare takker här for at det er ditt nærvær, Jesus, som forandrer oss. Jeg takker deg for at vi kan bare få lov til å komme til og stå i ditt nærvær og få kjenne på hvor god du er, Jesus. Jag takker deg for at du alltid vil være med oss, Jesus, og at vi vil påvirke hvem vi er, Jesus, og påvirke våre valg, Jesus. Enten om det er på en søndag i deltatt å ta valg til å komme til kirken, men at du er med oss i alle valg i vårt Våre liv, Jesus. Amen. Amen, amen. Åh, kjære. Det er litt annet som står her på puls. Det skal jeg ærlig innrømme. En dag så er vi like mange um, på puls også. Um, jeg skal dele litt med dere i dag. Som sagt, dette er min aller første gang her uh, på et søndagsmøte. Jeg har fått den æra av å preke noen på puls och trivs gott med det. Eh, uh, så det är gärna nog att sätta man på stor salen och uh, <laughs> satsa på att i det helt att bringa riktig Guds ord och fullpacke. Det är ju är inte bara i sig det, alltså det är det är väl pris på mor och far som står i spissen og uh, leder den menigheten. Tack för att det i det helt tör att sätta sig ner så här. En ting er å sette det andre på her, men sønnen sin, det er liksom, da skal du være sikker på at han har noe å komme med, liksom. Sett jo det riktig på familien og fullpakke. Nei, nå må vi komme i gang. Jeg vet ikke om vi fikk opp den powerpointen til slutt. Gjorde du det? Ah, this will be my story. Jag har ju varit i Australia, så det var derfor jeg en engelsk titel. Fordi... Den mesteparten av hjertet mitt ligger nå på engelsk Nei, det er det Det er ikke det, slapp av eh, Nei, jeg har bare kommet på denne her titlen her Jeg er ikke på Instagram eller Facebook nå Dette er notatene mine Jeg husker da vi var yngre Og liksom predikantene kom opp med den bunken papir Liksom, og var han sånn, Er shit, det var ti arke dag Det var lang preken Nå det ingen som vet hvor mye jeg skal si Så det er greit Ehm um, ja, jag bara this will be my story. Jag kom på den där jag skulle dra till Australien för uh, uh, det handlade för mig så var det ett stort val och skulle se si ja att til dra till Australien. Det var liksom var ikke något som uh, det var ingen som hade tvingat mig till att skulle dra till Australien. Jag hade inte hört någon Guds stämma liksom bara säga si du skulle dra till Australien. Men det var ett verkligt et val jag själv måste ta. Och uh, i dag ska det handla om att ta valg Um, så jeg kalte den for «This will be my story», fordi jeg tror at våre valg kommer til å påvirke livene våre. Jeg tror at våre valg kommer til å forme hvem du er, og forme den historien du en dag forteller. Når jeg blir 70, så ønsker jeg å kunne fortelle min livshistorie, hvor virkelig Gud har fått lov til å være med i alle valgene jeg tar, og han har fått lov til å være med i alle stegene jeg tar i løpet av livet når jeg blir gammel. Så denne preken her handler om «This will be my story», den historien du vill fortælle dine barn, dine barnebarn, dina oldebarn en gång i tiden, hvor jeg var schon allerede ønsker at vet att Jesus skall skin genom alla valg jag har tagit och vart ens steg jag tagit så ska Gud vara en del av det. Är det grejt? Okej. Okay. Da grazie. Jag fick väldigt sträng besked om att tiden måste vara på on point idag. Okej, okay, ska vi sho. Ehm um, nu ska lä driva Um, skal vi forberede deg litt så måtte jeg jo bibel nå Det er, det er liksom mycket bare jeg som ska skal så snakke Men uh, jeg tror virkelig på at Guds ord har mye kraft i seg Jeg skal ikke gå så veldig mye i dybden i bibelen i dag. Det ska jeg ikke gjøre første gang jeg står på scenen Det overlater jeg til uh, Eldste råd <laughs> De gamle gutta Neida um, Men jeg skal bruke litt bibel um, Du kan ta neste slide, Sebastian um, Når jeg drev skulle laget av så kom på historien om Josef. Ikke Josef som man til Maria, men Josef drømmeren, eller drømmetyderen. Jeg synes han er et ekstremt godt bilde på hvordan livet vårt kan gå opp og ned. Og han er virkelig som sånn stort forbilde for hvordan det må leve nært til Jesus. Og når jeg leser denne historien her, så er det så syk kult, for jeg vet ikke hvor, jeg ga ikke å telle engang, men det står så sykt mange ganger i den historien om Josef at mennesker rundt han så at Gud var med han. Og jeg det var virkelig en bønn i hjertet til Josef, og det var bare naturligst lov for Josef å søke Gud i alt han møtte og alle valgene tok. Så bare ble det til at Gud var en del av hverdagen hans, og ikke bare en søndag, ikke sant? Så eh, det ikke jeg, jeg har bare sett den der tegnefilmen. Er noen her som har sett den der tegnefilmen Josef? Ja, det er en del syk kult film, Men når du først begynner å lese i Bibelen, det er da du liksom ser hvor kul en historie faktisk er, og hvilken mann Josef var. Um, jeg skal ikke lese hele historien, for det er en del sider og en del vers. Men jeg kan fortelle litt kort, for deg som ikke vet helt historien om Josef. Uh, Josef var en gutt som ble født av... Han uh, ble ikke født av Jakob, men han var sønn av Jakob. Han... Jag vokste opp med en hev av brødre. Eh, han var litt som favorite boy i familien. Han, eh, var liksom... Jakob hadde blitt veldig gammel, og han fikk liksom sønnen, så det var et sånn mirakelens barn. Eh, og Josef, eh, jeg har vokst opp med brødre selv, men jeg tror han hadde faktisk enda flere brødre enn meg. Stakkars fyr. Nå har jeg vært helse, så har jeg ikke vært så stakkars for meg, men eh, sammen med det. Eh, han vokser opp, blir veldig sånn, favorikkutten til far sin, og uh, får en del goder, og brødrene hans blir ekstremt sjalue på Josef. Uh, en dag så tar Josef, guttene hans faktisk og kaster ned en brønn, og uh, får så filen opp igjen, får så selgen til noen uh, kjøpsmenn, som videre selger han inn uh, til Egypt, og selger han til Potifar, på var varit ju farao, men han jobbet för farao. Och där blirte Josef alltså och jobbe for Potifar. Ehm um, och det är sån så kult i den här historien bara allredede där uh, han var nede, han har rätt satt upp och det är inte kult att vara slav för Potifar heller. Men likväl så står det at Potifar så at Gud var med Josef. Så till slut så äntar upp med att Josef hade lika stor han hade like stor makt som Potifar i det huset han togs av på. Og det bare viser hvor kul Gud er egentlig her da. Selv om Josef ble kastet i brønnen, så bare gjør Gud undre ut av en sånn handling, ikke sant? Og eh, jeg synes bare det er så sykt kult hvordan Gud bare snur hele situasjonen noen ganger. Og det tror jeg er fordi Josef også virkelig ønsker å skulle stå nær til Gud også. Um, jeg har ikke skrevet noe hele bibelversene, fordi... Äska gå så djupt in i den historien. Men jag här jag de två verserna där för dig. Eh, Josef jobbar för faraon. Han eh, han har Putifar. Putifar har en kone som börjar bli extremt intresserad av Josef och ska börja pröva sig. Och jag tror jag tror det är lite sånt med vår liv då när det ting mindre går bra så er det dessvärre en ond sida som verkligen börjar och pröva med lite fristelser, pröva med komma med utmaningar. Och det verkar som på Gud att han stopper inte alla utmaningar, men han prövar det bästa ut av utmaningen och gör att vi kan komme det bästa ut av det. Så eh Första Mosebok 39 9, står det att eh ja så kommer bort och så frågar de dem Josef om man kan få med henne. Men så ser han att nej det det önskar jag Så säger eh, Josef till Kunnate det er ingen som er større enn meg i dette hus. Potifar har ikke forbeholdt noe for seg selv, bortsett fra deg. For du er hans hustru. Og så kommer det jeg så fantastisk med dette bibelverset. Så sier Josef, «Hvordan kan jeg da gjøre en så stor ondskap og synde mot Gud?» Og det er så fantastisk å se hjertet til Josef da, han han först nämner inte liksom okej okay, hur han kan göra detta första fem mot Potifar men han har bare ett så stort hjärta för Gud och bara ta. det här kan jag göra mot Gud. Han står så nära till livet, detta är fel och det var som jag snackade med pappan det här, han hade inte fått loven en gång. Det var ingenting som har fortalt Josef vad som är det gatt men han levde så nära till Gud så det var bara ett land på insidan han som bare, ah den här kan jag göra mot Gud. Og det er virkelig det jeg ønsker vi også skulle ha i våre hjerter, at først og fremst handlingene våre skal ikke bare, selvfølgelig skal ikke handlingene våre være vonde mot hverandre, men først og fremst så handler det noen ganger om hva er det som er rett og galt om for Gud? Det, hvilke valg er det jeg tar som påvirker Gud? Og jeg vet ikke, bare, jeg synes, jeg synes bare, det sier litt om hjertet til ett menneske, når det er Gud som liksom komme frem aller først, når det er på vei til å ta et valg. Og dette var ikke et kult valg for Josef, for han vet hvordan det kom til å ende. Han ble satt i fengsel, på hvordan han tok et kjipt valg for menneskene. For han visste at, ok, hadde ligget med hukona, vet ikke helt hva, eh, hvordan det ville blitt, men jeg er ikke sikkert han hadde på fengsel. Men jeg tror Josef bare visste vad som var rett overfor Gud. Så jeg si, liksom, er du her i dag og på at det er et valg som kanske hadde gjort det beste for dig i din situasjon her på jorden, men det er ikke helt restferdig overfor Gud, så vil jeg bare ha fullt hjertet deres og søkt Gud uansett i hva dere gjør. han vil alltid lede deg til det stedet han ønsker at du skal være. Og han ser over, eh, over vi, hvor vi ønsker å være. Det visuelle, det fysiske her i livet har alltid like stor betydning for at Gud ser at kan være en betydning i våre liv. Åh, oh, må man bli tørst opp her også, ja. Åh, oh, hva godt. Skal vi se, skal vi se. Historien om Josef, ja. Men det synes jeg er så kult. Ok, Josef eh, ble, til, ble satt i fengsel. det han ikke ville ligge med kona til Potifar. Og eh, kona til Pottefar hadde jo gått til Pottefar og sagt at det her var Josefs feil. Eh, gjør noe med han, liksom. Eh, og han ble vred og satte Josef i fengsel. Eh, men det jeg synes er så kult der, er at selv om Josef blir satt i fengsel, så står det det da i Mosebok, 1. Mosebok 39-20, og så stod det at Og Josefs ære grep Josef og satt han i fengsel Et sted der kongens fanger ble holdt fanget Og han ble der i fengsel Så kommer det så fantastisk i vers 21 Det jeg glemte å skrive der Men så står det Men Herren var med Josef Og viste ham bare mertighet Hæ? Uansett hva slags Hvordan vår situasjon ser ut nå Så kan du ta et valg og ta med deg Herren i alle situasjoner Uansett om du sitter i fengsel Og det er ingen her som sitter i fengsel som sitter her nå i hvert fall. Det er ikke det. Det er ikke sikkert noen av oss hadde det like kjipt som Josef. Men likevel så bare oser det Gud av Josef, selv når sitter i det dypeste fangehullet, eller hvordan det så ut der og da. Eh, og det jeg synes så kult videre, er at Josef får farvør til og med hos fangevokteren, som står og holder på fengselet, og Josef får ansvar for alle fangene i fengselet der. Det er, det er så stort håp det man bara bare ha Gud på vår side. Uansett hva slik situasjon det er, så vil Gud bare øse sin godhet og vår, sin barmhjertighet bar över oss. Det synes jeg er sykt bra. Det er god tid igjen, jo. Um, jeg tror jeg tar neste slide nå. Se över din situasjon. Hvis vi alltid skal ha den situasjonen vi er i nå, styrer hvordan fremtiden vår blir, så kan din, ditt liv bli bare rett og slett gå i dass. Jeg, jeg er sånn fyr som blir ekstremt påvirket av om jeg har sovet mye eller ikke. Så hvis jeg vågter opp i morgenen, har hatt siden en uke da, hvor jeg liksom ikke har savnet folk klokken ett, og jeg på jobb klokken sju, og dårlig søvn, så er ikke jeg den kuleste fyren å være rundt, ass. Jeg prøver så godt jeg kan mot Simon, men det er kanskje Helene som får det meste, <laughs> den kjipeste meg. Ja, men det jeg synes er kult er at selv om jeg er trøtt en dag, så betyr det at min fremtid kommer til å være trøtt. Selv om jeg synes det er kjipt i dag, så betyr ikke at min fremtid kommer til å være kjip. Selv om du er i en kjip situasjon her nå, kanskje du på jobb, eller kanskje du er en relasjon som er dritkjip, så betyr det liksom ikke at livet ditt kommer til å være kjipt vi må klare å se over vår situasjon som vi er i nå, for vi har Gud på vår side. Og jeg har notert meg det her at det, er, det, har, det har litt å si på også hvordan man ser på Gud. Hvordan ser du på Gud? For hvis du ser på Gud som en som har noe for deg, så ser du på deg selv som meningsfull. Og du ser på deg selv med en som har verdi og en, et, et purpose her på jorden. Da. Og det tror jeg har en stor faktor på hvordan din fremtid kommer til å se ut, er hvordan du ser på Gud. Hvis dere skjønte den. For hvis du tror bare at Gud er en kjip Gud og streng Gud, så kommer fremdelen din til å på, kjip også. Men hvis du tror virkelig på at Gud har noe for dig, så har du ett så stort håp at du kan bare rette ditt blikk mot Gud over den situasjonen du er i nå, men begynne å se fremover, og virkelig kunne se at Gud har noe for deg i fremtiden. For det har han sagt. Og det er så godt å vite. Det handler om å rette fokuset mot Gud, og ikke mot den situasjonen du allerede nå står vi om den er kjip. Um, og så er det liksom, hvordan kan vi gjøre noe med dette her? Neste slide. Gjør en bevisst forandring. Du kan ikke bare... Eller det jeg tror da, eller det jeg har fått erfart, er att livet er kjipt hvis jeg bare skal tro på Gud, men ikke involvere Gud. Da blir hverdagen ekstremt typ. Det blir null spenning. Det er liksom... Ja, jeg kommer på søndager. Det er fett det. det Gud er der, og jeg kjente Guds atmosfære. Men Gud ønsker å involvere deg i... Ha, bli involvert i hverdagslivet vårt. Han ønsker å kunne stå ved din side på skolen eller på jobb, hvor enn du er. Og det var det Bibelen som traff meg, det med når Paulus snakker om at en forandring i vårt liv kommer ikke bare gjennom å bli gjenfødt, men fornyelsen av vårt sinn. Og jeg tror det er noe med det. Er det at hvordan din vardag blir extremt mycket påverkad av vad som sitter uppe här. Är det Gud som sitter uppe här eller er det bara den kipa situationen som sitter uppe här? Och för att kunna komma där ut av den sitt kipa så handler det om att ta rätt och slett en bevisst handling eller en stor förändring i det liv du har. Jag skrev jag liksom notater, jag skriver nästan allt på notater. Och det är sån jag kan sitta på tåget och så bara duckla upp tanker. så skrev jag ner det att det alltid startar med oss själv. Vi kan inte vänta på att någon andre alltid ska komme till dig för att din framtid ska bli god. Visst jag ska sitte upp og aldrig lägga ut en sökande på jobb och vänta på att någon skal komma ge mig ett jobb erbjudande så är er det inte säkert det jobbet blir kommer och då vill jag inte komma vidare i livet. Och det starter alltid med oss selv. Det starter om på hvordan, hvor mye tid du bruker på Gud. Det starter på hvor mye tid du bruker på å Guds ord. Gjør det en forandring i hverdagen din, som gjør at du faktisk håller av en tid i løpet av uka til å Guds ord. Det handler om å kunne sette seg i bilen og skru på litt lovsang og endre den atmosfæren som du setter deg i bilen i. For på jobben så møter vi ikke alltid Guds atmosfære på skolen er det ikke alltid sikkert den guttene som er, men vi kan selv velge å skulle bringe Gud med uansett hvor vi er. Det handler om å sette på lovsang og begynne å lovsynge Gud, hvor vi selv må være villige til å søke Guds nærvær andre dager enn søndager. Vi må begynne å be. Hvor ofte er det vi ber? Det kan være så sykt fort å glemme boka. Vi må begynne tro på at Gud har større ting for oss, og vi må, vi må bare rett og slett holde på det håpet om at Gud har en fremtid for oss, og har, et, har en mening for oss. For hvis vi ikke klarer å endre den tankegangen der, med å gjøre fysiske valg, som å skulle lese Bibelen, som å skulle be, som å skulle sette på lovsang, så kan det være at du bare blir støkt der du står nå. Gjør en forandring, selv det kanskje er litt kleint, hjemme og setter på høy lovsang og går lovsyng i stua. Jeg har vokst opp med det, det er, det er helt greit. Men jeg vet ikke helt hvordan familiene deres er, eller hvordan din situasjon er, men gjør det til att det blir greit, da. Gjør det til at det er greit å gå litt og be for deg selv i stua, eller på kjøkkenet, eller hvor du er. Gjør en forandring i livet ditt, som gör at din fremtid kommer til å se så mye lyser ut, hvis du gjør den forandringen. Og det sitter ekstremt mye oppi här. Og jag tror på at Gud... Men Mirakløst kan komma komme og endre verdenssituasjon uansett. Men søk han, hold deg till til han. Men jeg tror jag må hoppe litt over ting her, jeg. Jeg skjønner, av en pastor, da ligger det mye på notes her. Ja, det Ok. Men det, jeg, jeg hopper til siste slide nå. Sebastian. Woo! Det var er så sykt kult, er at ja, det starter med oss selv, men en forandringen du gör med ditt liv, kan ha med å påvirkes andres liv. Fordi det når allt kommer til alt, så handler det ikke bare om oss selv her på jorda. Men det handler om å først skaffe det Jesus- livet som han ønsker for deg for så påvirke andres liv så du kan føre andre så nær, nærmere Jesus er ikke det sykt kult er det at, at bare du gjør et forandring i ditt liv, så gjør det kanskje forandring til din nærmeste dine enten om det er familie eller bare venner det ble påminnet det der bibelverset når Moses er oppe på fjellet og møter Gud hvor han virkelig kom nær til Gud, og når han kom ned, så bare skyndte det av Moses. Og tror det er sånn i våre liv også. Når vi søker Gud og holder oss nær til Gud, så kommer det til å bare skinne ut av vårt liv. Er, jeg har selv endret bakgrunnsbildet på telefonen min, hvor det står, «Lord, let them see you in me». Og den har jeg hatt, det er ikke en månedstid nå, men det er fordi jeg ønsker virkelig at den historien jeg forteller barna mine, eller barnebarna mine en eller gang, så kan jeg fortelle, vet du hva? Bevisst så tog jeg valg hvor jeg involverte Jesus. Bevisst så begynte jeg å trekke meg så nære Gud som mulig. Jeg brukte tid med han. Jeg leste Guds ord. Jeg fylte meg med Jesus hver dag, slik at andre kan også få se Jesus igjen med meg. Slik at andre kan få å være i, i mitt nærvær, eller i min sosiale hva skal vi si, omkrets eller, og så virkelig for skjed, vet du hva, det er noe andre som er benne vet helt, han er, ser ut som om det han har to bein og armer og allt, men det er bare noe på innsida til benne som reflekterer noe som jeg ikke merker noen andre steder. Og det er bare så sykt godt at, vet, hvis vi holder oss nære til Gud, så kan vi gjøre det här. Men vi må holde oss nære til Gud. For Gud tvinger seg ikke på oss. Gud blir ikke en del av hverdagen vår hvis ikke vi tar dette initiativet. Men Gud vil alltid være der og bare stå med åpne ham. Selvfølgelig skal jeg være med deg. Så jeg vil bare oppmuntre dere til, at, til å ta med Jesus i sentrum hver dag. Jeg tror ikke jeg stått her, skal være helt ærlig, hvis ikke mine foreldre eller besteforeldre hadde valgt å følge Jesus. Hvis ikke mamma og pappa hadde involvert Jesus i hvert valg de har tatt, så er det ikke sikkert jeg hadde stått her i dag. Fordi dems valg påvirker mine valg, og det påvirker mitt liv. Og jeg ønsker mitt liv en dag skulle få lov til å påvirke mine barn, og kunne få se fruktene til at det påvirket mine venner også, på puls, på skole, i jobb. Jeg tror virkelig dette er noe Jesus ønsker for oss. Ikke bare, bare sitte på troen om Jesus, men bruk det i hverdagen. Ehm um, låt oss annäkam väl komma upp. Amen. jeg går ut i verden og forskjeller for meg, sier du er et utvalgt et i de siste tider og jeg skal være med deg jeg skal gi deg alt du trenger til alt, sier jeg til alle som er god for så vil jeg bare si at vi har en hjelper. Dette jeg har jeg lært fra først og fremst min bestefar, Tom, at vi har en heldig ånd. Bruk den heldige ånd, Om du ikke har døpt din heldige ånd enda, og taler i tunger, søk det. Virkelig, søk etter hva den heldige har for dig. For jeg har bare latt merke til at det var ikke et sånn stort pang som skjedde i det jeg ble anstøpt på en hyttetur da jeg var 14 år gammel. Jeg bare kjente det nærvær, og jeg begynte å ta det tunger, men det var ikke sånn at jeg bare så der og da at livet mitt bare totalt ble forandret. Ikke sett en, hvis du også har opplevd den hellige ånd, men du er litt usikker på om dette, var det meg, eller var det Gud, eller hva var det här for noe? og du hører liksom andre fortelle, vet du hva, det var helt sykt da jeg ble i helion, nei, døpt i en helion, og det ble det så mye lettere å være på skolen, og det ble det så mye lettere å være sammen med deg. Hvis du ikke har opplevd dette här, så kan det godt være at du fortsatt er, mest sannsynligvis så ble du døpt i en helion uansett. Ikke, ikke ram in når du kommer til Gud, ikke sett, ikke ram in andres opplevelser på hvordan Gud kommer til å forme din opplevelse rundt deg hvis det ga mening søk etter å kunne være døpt i den hellige ånd bruk nådegavene han har for deg ikke bare legg ikke bare legg den hellige på hylla men virkelig bruk han for han som er, kommer til å være din beste venn fremover om du virkelig ønsker det og det han som kommer til å stå nær til deg. han så kommer til å dunke litt på hjertet ditt du har en kompis som virkelig trenger at du oppmuntrer henne litt Bare bruk den hellige ånden, dere. For han er virkelig like virkelig som Jesus. Så far, jeg bare takker deg at du er med oss alle dager. Jeg bare takker deg for at du står ved vår side, hvert vårt steg, i alle valg vi tar, Jesus. Så bare ber jeg for alle vi som står her, at du virkelig ska få påvirke våre hjerter, Jesus. Vi lägger rätte våre blick mot dig. Om vi är en jeep, så var sjön så kan vi fortsat rätta vår blick mot dig og veta att du är med för oss Jesus. Tackar dig Jesus för att vår framtid där lys i dina händer. Tackar dig Jesus för att du faktiskt önskar och vara med i alla valg vi tar Jesus. Du önskar och kunne vara en del av vår vardag Jesus, ikke bara på söndager men om vi er i bilen, eller på skolen, eller jobb, eller bare rundt middag sporer hjemme, Jesus, så bare takker jeg här for at du ønsker å være midt iblant oss. Og alt vi trenger å gjøre er bare gjøre en liten forandring, Jesus, hvor vi kobler oss bitt litt mer på deg, Jesus. La det få bare bli en process hvor vi bare kan litt og litt bare koble mer på deg, Jesus, og la dette bli en naturlig, at du blir en naturlig del av vår hverdag, Jesus. Og ikke bare en Gud som er på avstammen, men en Gud som virkelig lever på vår innside, som kan bare stråle ut til de vi er sammen med Jesus. Takk, Jesus. Amen.